0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando. Tu podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hoy, en el ámbito nacional, comentaremos un poco sobre lo que ya viene pasando con el tema de los conteos de actas y las, los pedidos de nulidad realizados por Fuerza Popular. Y por otro lado, vamos a comentar lo que ha sido... Las, lo que han sido las elecciones subnacionales en Chile por primera vez en su historia, dicho paso Es decir, han elegido a sus gobernadores regionales, eh, algo que nunca se había dado en Chile y que marca un punto de inflexión histórico para la, el país del sur. Vamos con lo primero. Como sabemos, han sido desde el viernes días convulsos. Había una marcha, tanto digamos a favor del conteo de votos, que implícitamente ha sido a favor de Keiko Fujimori, porque ya sabemos que Keiko Fujimori dio un discurso, participó en el meeting, dando a entender que, evidentemente, como era de esperarse, esta marcha por el conteo de votos y por, digamos, eh, hacer o instar a las de elecciones a que cumpla con su trabajo tiene como trasfondo. Defender pues, a Kiko Fujimori, y por otro lado, también eh, los adeptos o los seguidores de Pedro Castillo también hicieron una marcha contra el Fujimorismo. ¿no? Entonces, claramente nos estamos dirigiendo a un contexto muy delicado, en el que además sabemos que tuvimos este impasse, este problema generado por el presidente Sagasti al haber llamado. Por teléfono a Mario Barrallosa, por un lado, y también aparentemente a personas de Perú Libre, que todavía no sabemos quiénes fueron exactamente. Pero ya Mario Margallosa salió ayer a decir que no identifica en la intención del presidente una vocación o actitud de direccionamiento o, una, o un intento de persuasión a Mario Barrallosa para conducir, persuadir, influir en que y desistir en su pedido de contar los votos. Y bueno, eh, las marchas han sido muy variopintas, ha habido infiltraciones de grupos radicales, en el caso de la marcha por el conteo de votos radicales de extrema derecha, que son marginales en el Perú, eh, digamos, tradicionalmente, desde los auges del fascismo, que fue durante los años 30 a 40 en el Perú, no ha habido jamás un movimiento fascista radical de extrema derecha como tal en el Perú pero evidentemente las circunstancias que enfrentamos nos llevan a que la agudización de la conflictividad haga que afloren los extremos de la derecha y también de la izquierda no obstante eso no debe ser motivo para que haya una satanización de la prerrogativa o el derecho a la protesta que pueda tener un lado o el otro Así como quienes apoyan a Pedro Castillo no son todos, entre comillas, terroristas comunistas, no todos los que están en el otro lado de la mesa son fascistas y nazis. ¿no? no caigamos en esa retórica que finalmente a lo que nos conduce es a un diálogo de sordos entre dos grupos incapaces de escucharse y que solamente van a complicar más el escenario ya difícil que enfrentamos. Esta semana es crucial porque evidentemente vemos que el jurado de elecciones va a pasar a revisar estos recursos de nulidad. Lo que es el conteo de actas impugnadas llegando a su fin, si no me equivoqué, eran 40 actas por revisar. La diferencia de votos se redujo de 70.000 aproximadamente a 50.000 votos. Y habrá que ver si finalmente el jurado de elecciones incluye todas las actas que... Fuerza Popular ha pedido que se puedan anular, que eran en principio 800, pero por un tema administrativo, de, haber, de, haber, de no haber podido ingresar aparentemente las, las, los pedidos a tiempo, quizá no se logran revisar las 800. Por otro lado, Perú Libre también hizo un pedido, pero de un número sustancialmente menor, aproximadamente 60 actas. En el ámbito internacional, como estábamos comentando, Chile ha tenido por primera vez elecciones subnacionales, lo que sería elecciones de presidentes, en este caso, o gobernadores regionales. Y es importante tomar en cuenta esto, por primero, porque en Chile no tenían este tipo de elecciones en su haber, eran estos personajes, estos, estos políticos eran elegidos a dedo por el Poder Ejecutivo, por el Poder Central, el gobierno central, y tiene que ver también con como la constitución de 1980, desarrollada por Pinochet, concibió el mapa político chileno. Cabe decir que, anecdóticamente, las regiones de Chile no llevan por, por sí solas un nombre eh, propio, si se quiere, como las tienen en el Perú, hablamos de la primera región, segunda región, tercera región, etc. Es un nombre, o es un, es un nombre vilcar, ¿no? militarizado, que viene de ese antecedente. Bueno, resulta que eh, en el ámbito subnacional, que son estas elecciones, que no, son, no son poca cosa, son importantes, la centroizquierda, o sea, una coalición de centroizquierda, ha ganado, en este caso en Santiago y en varias eh, regiones de Chile. Dicho sea de paso, fueron 10 de 16 regiones del país la, en las que ha ganado la coalición de centroizquierda llamada Unidad Constituyente. Sabemos que Chile viene de tener. Una elección para congresistas o asambleístas constituyentes, van a cambiar la constitución. Hay sendas preocupaciones por lo que vaya a ser este proceso, y evidentemente lo que es ahora la victoria, esta coalición de centro izquierda pareciera pues mostrar o señalar el derrotero que seguirán también las políticas que puedan dirigirse hacia lo que vaya a ser una próxima elección presidencial. El, el oficialismo que es de derecha, dirigido por Sebastián Piñera, entre otras agrupaciones, no ha tenido buena suerte en estas elecciones, de hecho le ha ido muy mal, solo han ganado de 10, en 10, 16 jurisdicciones, y esto pone a la izquierda chilena en una una circunstancia expectante de cara a lo que puedan ser las siguientes elecciones presidenciales. Ahora bien, cabe decir que, en este caso, la, la participación de la democracia cristiana, que es, digamos, el centroizquierdismo chileno, ha tenido preponderancia, pero eso no debe dejar de lado que también la izquierda, digamos, más tradicional o recalcitrante, si se quiere, tenga también un rol en el tablero político que se vaya a mover en Chile. Así que todo esto nos permite ver un poco cómo se vienen gestionando las fuerzas políticas en la región, en nuestros vecinos, en particular Chile, que es el caso noticioso de ahora, pero también Colombia, que ya sabemos viene pasando por momentos de conflictividad social muy críticos. Toca ver con calma qué es lo que nos espera hacia esta semana en cuanto a este conteo de votos, y procesos de nulidad de actas que se están llevando a cabo en el jurado y bueno, finalmente ver si Keiko Fujimori logra la victoria o no siendo que lo más probable, dada la circunstancia y contexto, es que sea que no a esto también hay que decir que el contexto en el que se han pedido estos recursos de nulidad en tanto puedan ser cuestionables, son válidos legalmente entonces antes de empezar a decir que hay fraude de uno u otro lado porque tampoco es que haya habido como ya hemos dicho aquí en el reporte, un fraude sistemático de una entidad como la OMPE o el jurado de las elecciones, también hay que eh, considerar que el fujimorismo está en el derecho legal de solicitar esas nulidades y es prerrogativa por eso mismo el jurado de elecciones decidir qué hacer con esas nulidades así que hay que ser pacientes, esperar a lo que manifiesta el ente electoral y finalmente esperamos pues que haya, haya una resolución sobre este tema que ya nos tiene pues a todos un poco cansados y preocupados por lo que pues pueda venir en las siguientes semanas y meses. Muy bien amigos, espero que estén muy bien, que tengan un excelente inicio de semana y ya nos estamos conectando el miércoles. Que pasen un excelente día. Chao.